0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 11 часов, сегодня понедель... понедельник, какой понедельник? Сегодня среда, среда 24 мая, в эфире программа «Аспекты мнения». Микрофон Роздифа Абдулина, а мой собеседник Екатерина Телина, специалист в сфере коммуникации и связи с общественностью. Ничего не напутал? Нет. Добрый день. Ну, также, что немаловажно, Катя имеет политологическое образование. Почему это важно, мы скажем чуть позже. Хочу напомнить, что наша программа идет в соцсетях «Одноклассники» ВКонтакте, а также на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. В Ютубе я прошу вас ставить лайки, расшаривать нашу программу, а также пишите свои вопросы, комментарии, собеседнику. Я думаю, тема сегодняшней программы будет вас волновать так же, как и меня. Во-первых, почему немаловажно, что у Кати политологическое образование? Думаю, что именно сейчас твои знания и твои мысли очень пригодятся, потому что я хочу обсудить с тобой вопрос не просто актуальную повестку дня, как мы обычно делаем, а немного заглянуть в будущее. Вот, и попытаться ответить на вопрос, что же нас всех ждет, когда наконец закончится эта специальная военная операция. Она же рано или поздно закончится.
1: Ну, рано или поздно, да, она закончится.
0: Вот. Ну, да, для начала можно пофантазировать, скоро или нет, если, если у тебя есть ответ на этот вопрос. Да,
1: нет, конечно, мне этого ответа нет развива.
0: Ну, хотя пределы какие-то, может быть, ты так интуитивно чувствуешь.
1: Несколько лет еще.
0: Несколько лет. Отводь. Почему?
1: Ну, это только предположение, потому что более далекого человека от военных тактик, стратегии, вообще понимания о том, что такое военные действия, представить сложно. Но мне кажется, что будет затягивание конфликта. Угу. медленное тление.
0: Хорошо. А, а чем по потом может закончиться специальная операция?
1: Я не знаю, насколько... Дело в том, что мы очень зациклены на том, чем она закончится. А вместе с тем... Мне кажется, что итог для нас, как для общества, при любом завершении этого военного конфликта будет примерно одинаков.
0: Я с тобой, в принципе, я согласен, что да, любой военный конфликт, он заканчивается рано или поздно, раз – Поражением или победой одной из сторон, это как бы очень логично. Есть, конечно, третий вариант, о котором вот мы разговаривали в понедельник Дмитрий, с Дмитрием Игинсоном, он угу. сказал, ну, возможно, ядерный апокалипсис. То есть, возможно. Это когда уже, ну так сказать, все обнуляется, и никто не выживает, и ни о чем, ни о каких последствиях для общества говорить не придется. Но, тем не менее, давай представим, давай пофантазируем. Допустим, все-таки, оставим за скобками, чем именно закончится специальная операция, скажем, что все выживут по крайней мере, то есть не будет никакого ядерного конфликта. А, на твой взгляд, что может произойти, лично меня волнует проблема, что в нашей стране общество будет, на мой взгляд, на какие-то две части, одна из которых, в принципе, поддерживала и поддерживает Владимира Путина угу. и специальную операцию. Кто-то там даже воевал, кто-то шил сетки там окопным свечи делал. А вторая часть, она молчала, но она была против этой специальной военной операции, потому что высказывать свое мнение против, сейчас достаточно рискованно. И как вот эти люди с противоположным взглядом, на твой взгляд, будут взаимодействовать дальше?
1: Так же, как и сейчас они взаимодействуют. Практически никак. Ну вот смотри, я вообще не сторонница э, вот этого взгляда э, на то, что одна часть нашего общества за, другая против. Мне кажется, этих частей три – а Третья, две.
0: которая колеблется.
1: Третья, которая молчит. Вот абсолютно по Пушкину народ безмолвствует. А эта часть большинство, не, не знаю, насколько, ну, по крайней мере, все специалисты более следующие, чем я, говорят о том, что никаким сейчас социологическим данным и опросам особо верить не представляется возможным, просто потому что сейчас мало, ли, мало кто решается высказать искренне свою какую-то позицию и предпочитает отмалчиваться. Действительно так. С другой стороны, глядя на вот то, что происходит сейчас, знаете, как можно еще судить по, про общественные настроения? Ну, допустим, наблюдать, как люди, о чем люди говорят в обычных чатах. Вот у каждого из нас, у вас, Разив, у меня, у наших слушателей – есть чаты домовые, школьные, какие-то отраслевые, городские, городские отраслевые, ну, которые обсуждают о, такую бытовую, городскую, сельскую, я не знаю, тематику. Обратите внимание, что колоссальное количество людей, вот я состою, допустим, в одном из пригородных чатов, там порядка 4-5 тысяч человек. А, как ведут себя эти люди? Во-первых, в этих, да, действительно, они ни, никто не обсуждают э, внешнюю повестку, просто потому, что за это, кстати, обратите внимание, во всех чатах стоит бан. То есть мгновенное обсуждение политики – это мгновенный бан. Видели такое? Ну, за Вид...
0: исключением некоторых специальных чатов, где наоборот обсуждают. За исключением специальных, да,
1: да, да. Но я сейчас говорю про вот среднюю температуру по больнице, вот те, кто не связан. Обратите внимание, люди обсуждают все, что угодно. Зациклены на каких-то очень мелких, сиюминутных проблемах, и, а все, что сверху, вот хоть трава не расти. Мне кажется, что общая апатия, с одной стороны, и как следствие ее агрессия, которая идет против соседа, но ну, не против того, кто сверху или снизу, а именно вот по нашей агрессии, она разрастается по
0: горизонтально.
1: горизонтально, да, конечно, просто потому что так проще. Вот И вот эта основная масса людей, им, в принципе, все равно. Они не за, они не против, и они не колеблются. Дело в том, что, мне кажется, вот эта выученная привычка жить сиюминутной проблемой, собственной, бытовой, частной, это как панацея для того, чтобы не свихнуться с одной стороны, потому что, когда от тебя мало что зависит или вообще ничего не зависит, то ты, какая твоя обычная Совершенно ну, нормальные эмоции. В
0: оборону в Глухая оборона, раз я да. не могу
1: на это повлиять, займусь-ка я с собой. Вообще, это такой нарратив очень древний. Наше дело маленькое, да? Там наверху виднее. Царь-батюшка и бояре сами ну, знают, что делать. Есть еще
0: другой нарратив. Я начальник, ты дурак. Ну, ты начальник, я дурак.
1: Я к тому, что нам, в принципе, свойственно на протяжении многих веков не заниматься и вообще не тратить свою энергию на то, что ты не можешь изменить, и сосредоточиться на том, что ты изменить в состоянии. А ты изменить в состоянии только собственную жизнь. Вот, соответственно, ты сам себе там находишь и друзей, и врагов, и тратишь энергию туда. Поэтому в раскол как таковой в некое гражданское противостояние. Я не вижу к нему предпосылок. Те части, которые сильно за или сильно против нашего общества, они слишком малочисленны, на мой взгляд, для того, чтобы реально привести к некому гражданскому конфликту по типу 20-х годов, 18-20-е годы, насколько я помню, 20 века, да, когда после Великой Октябрьской революции случилась в том числе гражданская война. Брат на брата не пойдет. Просто потому, что не видят в этом смысла. По крайней мере, причина будет не то, что сейчас происходит во внешней политической повестке. Причина может быть в другом, во многом другом. За место под солнцем, за какие-то ресурсы, за должность, запросто. Но вот такого нравственного конфликта не завязано на шкурном интересе. Я не вижу для этого ну, никаких предпосылок. Мы слишком другие. А с другой стороны, вот когда мы попытаемся... Вообще то, что мы сейчас с вами рассуждаем, это такой социокультурный подход. И все стараются ну, как-то вот смотреть с этой точки зрения на будущее, пытаются строить какие-то гипотезы. И он... Правильный подход. Та же Шульман задается вопросом, что будет через 10, через 15 лет, когда...
0: Я вынужден да -да -да. Сказать, напомнить, что Шульман... Иностранный агент.
1: Да, иностранный агент. Да, 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 да. иностранный Извини. агент Екатерина Ханшуман. А вот она задается вопросом, на который пока сама не дает ответ, но говорит о том, что действительно какой-то ценностный конфликт между детьми тех, кто погиб, между семьями, между теми, кто вернулся, и теми, кто не разделяет, что данный военный конфликт был необходим, будет только усугубляться. Я даже предполагаю, что начнутся некие реваншистские настроения. Может это быть? Может. Но все-таки предполагать о том, что будет, я предлагаю вот немножко не социокультурный подход, а на экономику
0: посмотреть. А что с точки зрения экономики? А... Когда
1: мы, когда мы пытаемся делать какие-то гипотезы, ну, то есть нам нужно, нужна какая-то точка отсчета, нужны координаты, от чего мы отталкиваемся. Я сама не экономист, но э, людям, которые следующие в экономике, я доверяю. Предлагаю, вот я специально себе готовилась, выписала некие некоторые цифры, которые озвучил э, наш земляк. Доктор физико-математических наук, э экс-президент Академии наук Республики Башкортостан, сейчас он академик РАН, Роберт Нигматуллина. Я думаю, что многим это да, личности Известный, да, то есть эксперт, ему 80 лет, то есть человек, который не Наверняка не будет озвучивать цифры, которые не проверены. Вот я к тому, стоит ли источник доверия. На мой взгляд, стоит этот источник доверия к тем цифрам, которые он излагает. Приведу цифры, которые он озвучил в апреле месяце этого года на Московском экономическом форуме. Это было публичное выступление, публичный доклад, литмотивом которого стала фраза «Отечество в опасности». Я его сейчас вот цитирую, это не моя цифры, но я вот процитирую. Он говорит про то, что, <звёк> что сейчас. Темпы роста экономики Российской Федерации на данный момент медленнее Польши в 4,7 раза, Южной Кореи в 3,2, США и ЕС в 2,7, Китая в 7,5. ВВП на душу населения в России меньше той же Португалии, Турции, стран Балтии и так далее. Сейчас в данной точке он говорит о том, что мы настолько отстаем в экономическом развитии во всех областях, что это отставание уже, ну как сказать, носит катастрофический характер. Также мне показалось интересным то, что он обращает внимание на то, сравнивает э, нынешнюю ситуацию с э, Великой Отечественной войной, а именно в смысле, что в Советском Союзе во Второй мировой войне у, у СССР вместе с союзниками было, за него было 500 миллионов человек, а против СССР и союзников э, выступало 300 миллионов человек. И он сравнивает э, сейчас. С, э, да, с ситуацией сейчас. Так он сейчас говорит о том, что сейчас против 140-150 миллионов э, вместе с Белоруссией человек, живой силы, против выступают страны с совокупным человеческим капиталом в виде одного миллиарда человек, а также страны, где есть технологии, на которых завязаны практически процентов российских производств. То есть наше производство, об этом я сейчас просто повторяю то, что говорят более знаменитые, именитые и вообще более экспертные люди – что наше производство, наша промышленность на, на, телек, целиком завязаны на технологиях, э, которые разработаны не нами. Мало того, э, эксперты говорят о том, что ну, у нас нет сейчас никаких предпосылок, никаких данных для того, чтобы мы сами эти технологии либо переизобрели, либо открыли новые. И в том числе потому, что э, с 1990-х годов количество э, Работников науки, ученых, у нас сократилось в три раза в сравнении с, с периодом Советского Союза. Это же тоже о чем-то говорит. А также, вот прям цитирую, корни нашей беды. Нет роста инвестиций. Инвестиции это уже такая набившая скомину, да, понятие.
0: Ну, она достаточно да. далекая для обычного человека. Да, да. Человека. Что такое инвестиции, да. но
1: тем не менее доля ВВП на инвестиции в основной капитал в России в полтора раза меньше, чем в Европе и США, и в два раза меньше, чем с Китаем. Знаете, к чему он называет причину? Вот мы обычно в том, что у нас какие-то проблемы экономические, обвиняем ну, власть о том, что она как-то неправильно властвует, да. Угу. Он говорит что причина такого отставания, в том числе, э, некомпетентность народа. То есть. То Впервые нет, услышала, нет. что проблема в нас, что мы недостаточно компетентны и образованы. Вместе Обычно всегда говорили, что в
0: России достаточно много квалифицированных кадров, и они мозги утекают на Запад. Когда Об этом говорили. Ну, этот
1: процесс мы видим
0: понятно, что менее квалифицированные.
1: Менее квалифицированные, но в целом. По поводу уровня образования, это, кстати, такая больная очень тема. Я думаю, для всех родителей, которые сейчас вводят в школу своих детей, в том числе вот я, ну, я с таким, знаете, большим интересом наблюдаю за тем, что им преподается, как им преподается и так далее. Кстати, вот доля ВВП на развитие человека. Вот на развитие человека, по словам Нигматуллина, это как раз здравоохранение, наука, культура.
0: Это очень интересные. И образование. Цифры, да.
1: Это развитие человека. Так вот, в Европе это 20%, а у нас 9%. Ну, если ну, там. Если, все, если, все если систематически, у нас гораздо меньше вкладываются в развитие человека по любым причинам. Ну, мы сейчас не обсуждаем эти причины, но вот, вот работаем с тем, есть. что есть. Да, вот оно вот так есть. А где-то вкладывается больше. Где будет конкурентное преимущество? Ну, там, где больше. Это же логично. Вот, кроме того, смертность. Это почему экономика у нас такая. Значит, самая высокая смертность у нас во всей Европе – это в России. И самая высокая в пандемии тоже в России была. И он говорит о том, что сейчас это все, ну, по данным у нас смертность после пандемии выровнялась, но она все равно... На 100 тысяч больше, чем в 2019 году. И кроме того, что теряет сейчас Россия ежегодно на 200 тысяч человек больше, чем это было в Советском Союзе. С 2015 года падение рождаемости на 33%. Я напоминаю, 2015 год, 2014-2015 на 33% у нас падает рождаемость по официальному, Ну вот по его цифрам... Ну, собственно, я вот как мама, я понимаю, как женщина, я понимаю, цифры почему... закончились или нет, нет, еще нет. Потому нет, что нет. я
0: хочу тебе задать вопрос: Нет, я хочу жду. сейчас все а, дорассказать,
1: да, да. да, 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 потому что они важные. Ну и смертность в трудоспособном возрасте у нас в отношении, в относительно ЕС, у мужчин в три раза выше, а у женщин в две женщины все-таки более живучие создания, как не крути. Вот посмотри. Вот это мы в точке сейчас. Не доверять его данным, ну, у меня нет ну, причин.
0: Давай не будем. Давай как бы, да. Да. доверяем. А,
1: хорошо, доверяем. А, есть ли шанс или какие-то предпосылки на то, что картина принципиально изменится по этим вещам, что у нас начнут больше вкладывать на развитие человека? Есть? Нет. Я не вижу.
0: Нет ну, никаких... У меня есть аргументы против, но я хочу тебя до конца выслушать.
1: Я к тому, что... Конфликты в нашем обществе возможны на основании вот этих деструктивных а, тенденций, когда образование достойно будет получить все сложнее, когда получить качественную медицинскую помощь сложнее и сложнее. Это же идет постепенное сползание. Мы же не чувствуем вот эти в три раза или в два раза. Мы даже не чувствуем на себе сами, то есть мы не. Не, у нас нет этой прямой параллели. Вот у нас ВВП на меня лично вот такой, поэтому все так, у меня что-то получается. Нет, мы вообще не сводим эти цифры. Это такая медленное, очень медленное сползание. Когда э, мы реагируем ярко и остро, только тогда, когда что-то происходит резко. Резко случается катастрофа. Ну, условно
0: говоря, рост цен в два раза там, на огурцы, там, на лук, условно. Да.
1: И это, это даже... Это, нет. Ну, нет. Либо Если целом... огурцы исчезнут совсем...
0: Тогда да. Тогда
1: да. Когда в два-три в раза мы к этому привыкли, у нас школа у нас были уже очень такие толстая, истории, когда цен, деньги полностью обесценивались, мы переживали столько экономических кризисов, что нужно что-то посущественнее, чем вот эта медленная деградация. Да, у нас у всех потихонечку падают э, доходы. Предпос... те предположения, которые давали экономисты в начале специальной военной операции, не оправдались. Они сами сейчас это э, декларируют. При том, что негатив, негативные тенденции все равно есть. Я не знаю, что было бы лучше, а что было бы хуже, это, знаете, из двух зол выбирать. Я не знаю, что было бы для нашего общества э, в плане перспективы выгоднее. Если произошел резкий обвал экономики, или вот такое медленное сползание, потому что при резком, ну, то есть способны люди на действие, при э, таком медленном – нет, потому что, ну, мы привыкли, у нас вообще нормально в нашей парадигме, в нашей ментальности затягивать пояса, перераспределить собственные э, расходы так, чтобы схвати, хватило на еду, понимаете?
0: Ну, у нас, я не знаю, больше половины общества, наверное, живет от, от получки от, до получки. От
1: получки Это до получки. Это было еще
0: советских времен, насколько себя помню.
1: Поэтому ничего и не изменилось, и никаких взрывов не происходит. Все равно человек начинает активно чему-то сопротивляться или за что-то бороться, когда касается его лично и его шкурных интересов, ну, личных интересов.
0: Ну, тут у меня пару вопросов точно Давай. есть. Во-первых, что сказал этот академик Роберт Нигматурин? Ну, цифры цифрами, а какие выводы? Или их не было?
1: А, ну, он говорил о том, что необходимо сделать, там и про налоги, и про то, что нужно снижать нагрузки на бизнес и так далее, и так далее. Он сказал, он сказал выводы о том, что наше текущее правительство Российской Федерации, именно правительство, президентский аппарат он не трогал, не способно вывести страну
0: с этих рельсов. Угу. То, о чем ты говорил, что невозможно представить такое развитие событий, что это все поменяется? Что
1: не, у нас, да, что у нынешней э, исполнительной власти не хватит. Ну, вот, значит, компет... не хватает следующий компетенций. Вопрос. Следующий вопрос. Да.
0: Раз экономика упирается угу. в политику, то мы не можем не говорить о политике. То есть, э, есть шанс всегда у любого общества, у любой страны поменять курс. Всегда есть шанс.
1: Шанс-то есть.
0: И это тоже было в нашей истории. Было. Так То есть здесь можно вспомнить политолога Абаса Галямова, который тоже признан иноагентом, о том, что первый опыт демократизации, если он не успешен, не надо делать поспешных выводов, что вторая волна демократизации, второй опыт будет таким же, наоборот. Как показывает практика, я тоже он изучил опыт других стран, рассказал об этом, что когда идет перемены, демократические во второй раз, они гораздо более успешные, потому что уже опираются на ошибки, на опыт, который уже наработали в этом обществе. Поэтому, извини меня, я, наверное, человек по жизни ну, такой оптимист. оптимист да, все-таки хочется верить всегда в лучшее, а не в худшее. И поэтому я надеюсь на то, что в нашем стране не все так плохо может закончиться. И вообще не, и вообще не закончится. Потому что не знаю, но ну, на мой взгляд всегда должен оставаться шанс на лучшее. Понятно, что сейчас шансов на худшее развитие событий больше. Это я тут Разве... я, я с тобой тут могу тоже ни раз, не согласиться. Не... Но...
1: Я не отрицаю шансы на лучшее. Что-нибудь да будет. Все ли умрем? Нет, не все. У тебя есть дети? Да, у меня есть дочка. Большие. 13 лет моей дочери.
0: Вот а, через 5 лет ей уже предстоит выбирать взрослую жизнь, да. кем она станет. Да. Вот через 5 лет ты думаешь а, о том, что а, как бы у нее будут хорошие перспективы или не очень? Для, лично для нее. Вот я, мы же говорим о том, что касается лично человека, да. лично каста. Вот у меня внуки растут. Угу. Моему внуку 2,5-3 года скоро. Вот я думаю, через 15 лет я надеюсь, что у него будут более лучшие перспективы, чем сейчас. Я на это надеюсь. А... А вот через пять лет не знаю. Не через пять
1: лет я думаю, что перспективы дочери будут зависеть от того, смогу ли я заработать достаточных денег на ее качественное образование. О том, что она будет учиться бесплатных, у меня даже такой мечты нет. А вот Не потому, что у нас там вообще не будет бюджетных ну, мест. сейчас
0: же бюджетный станобор а, так увеличивается. Да не,
1: не поэтому. В том числе, мне кажется, у моей дочери не хватит знаний и компетенции на то, чтобы там конкуренция будет выше. Я на этот сценарий не рассчитываю. А, да, мы с ней выбрали профессию. Я надеюсь, что она с ней справится и сможет поступить. У нас будет такая творческая специальность. А будет ли дальше у нее перспективы, я на это надеюсь. Понимаешь, я не буду, и моих компетенций не хватает для того, чтобы спорить с таким авторитетным человеком, как Абаз Галямов, именно в его политологическом смысле. У него вот эти тезисы, на мой взгляд, ну, некая мантра, давайте, ребят, не сдаемся. И, и действительно не надо сдаваться. И он действительно прав. Действительно мы не единственные в этом мире, которые переживают подобные ну, возьмите
0: Испанию, например. Же самое.
1: Да, мы не, мы вообще у нас, я тоже, кстати, не сторонница концепции единственного пути, особого пути нашей страны. Мы, собственно говоря, не особо чем-то отличаемся от. Ну, мы
0: отличаемся своими. Ну, какими масштабами. Масштабы. Наша страна да. очень большая. Вот это И отличает. Нас абсолютно от не во
1: Я недавно э, путешествовала по Золотому кольцу России, как раз показывала дочери: Владимир, Ярославль, Суздаль, Значит, 150 километров от Москвы. Едешь. Леса, 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 какие-то очень странные поля. Вот, кстати, если в Башкирии очень много ты едешь э, по трассе, и слева, справа, пожалуйста, пашни, все хорошо и красиво. В этой части э, России там, э, ну, во-первых, почва, видимо, неблагородная нам это объясняли. Дикие леса, которые вот как тысячу лет назад стояли с дикими зверями, так и есть, это 150 километров от Москвы. У нас такая огромная территория, которую мы, собственно говоря, обжить,
0: ну, это как раз о некой не компетентности говорит тоже, тоже, потому что... А мне а, кажется,
1: от мотивации.
0: Ну, смотри, вот числе... я просто хочу сказать, что когда я был в Израиле, угу. обратил внимание на то, что каждому дереву, каждому насаждению зеленому подведен водопровод. Угу. Там пустыня, там жара. Да. И без искусственного а, да. не просто ничего не растет. Но там Израиль единственная страна в мире, которая увеличивает количество зеленых насаждений. То есть все зависит от компетенции, может быть, от мотивации, не знаю. И если можно там сделать, то говорить о почве неблагоприятной там, центральной части России. Ну, мне кажется, достаточно ну, неправильно.
1: Видимо, нам. Если вот рассуждать совсем уж прагматично, то, видимо, такому количеству человек, который у нас живет в стране, такое количество земли. Из меркантильных соображений, из практических соображений не нужно. Ну, раз ну, это не, Ну, то есть забыть. там, где маленькая страна, там каждый клочок возделан, потому золото, что... Да. да, потому что... И там прям драки, да, в Японии тоже. той же...
0: Согласен,
1: а, За каждый клочок земли люди борются, потому что им тесно. У нас такая огромная территория, на которой нам... У нас же 100 верст не расстояние. Что было, что сейчас есть, ну, если так подумать, я же сейчас сказала дико крамольную штуку. Я сказала о том, что нам столько земли не нужно.
0: Для кого-то крамольно, для кого-то нет. Ну, вообще крамольно, наверное.
1: Я не оспариваю границы, которые недавно были. Я говорю о том, что нам бы со своим имуществом разобраться.
0: Ну, разумеется.
1: Вот. Ну, может быть, и хорошо, что у нас девственные бескрайние леса и поля. И луга, есть где разгуляться. Не знаю. По поводу того, что возможно будет про политику, если. Ну, смотри. Хорошо. Режим: то есть рано или поздно президенты и верховные глубокомандующие, которые сейчас действуют, по тем или иным причинам уйдет. По естественным причинам тогда ну все люди
0: все люди. Все люди
1: смертны, да. Хорошо. Что происходит? Но вот о том, что вот мгновенно начнется именно демократическое преобразование, это, вряд ли, Это маловероятно. Потому что все-таки государев двор, который э, действует сейчас, те люди, у которых сосредоточены власть и ресурсы нашей страны, заинтересованы ли они в том, чтобы э, эта ситуация изменилась? Нет, не заинтересованы. При любом раскладе они не заинтересованы. Другое дело, как они будут пытаться сохранить свою власть и ресурсы? Это другой вопрос. Пойдут ли они договариваться с иностранными партнерами о том, чтобы как-то вернуть свои капиталы, которые сейчас ну, под и, может, санкциями? Может быть,
0: насчет санкций тоже. Да,
1: да, да, пойдут или не пойдут? Может быть, и пойдут. Заинтересованы ли эти люди в том, чтобы те законы, которые принялись, в течение последних двух-трех лет это ведь не только с 24 февраля Там началось.
0: 2005 чуть ли не. Да, не, то есть постепенная
1: запретительная политика, все сужается, сужается горлышко а, свободной воли человека. А, заинтересованы они ли в этом? Вряд ли они будут в этом заинтересованы, потому что, ну, ведь это же очень удобно. Это же очень удобно. Но когда тут каждый... есть конфликт
0: интересов это именно правящей элиты Конечно. и большинства населения. И как бы не знаю... Ну...
1: Большинство населения занято самовыживанием.
0: Это понятно, но тем не менее, каждого так или иначе касается это все.
1: Касается То Молодцы. есть, в том числе и
0: экономически. То есть, я понимаю, что академик там, Роберт Нигматуэль не может там, предсказать будущее, что будет, если это да сохранится. Может. Никто не может предсказать типа, Это медленное сползание будет идти и да? дальше. Можно сказать, а причем тут там, заголовок был ⁇ Родина в опасности ⁇ Почему тут опасность? Ну, сползаем мы медленно, медленным.
1: О том, что помещаем, мы, медленно... мы станем менее сильными, по его мнению. То есть вот эти все вещи а, придут к тому, что мы станем легкой добычей. Добычей для кого-то. Для кого-то. Хотя
0: кому мы нужны? Ну, а, нужны не мы, а земли, ресурсы, можно также возразить.
1: Ты уверен в этом разе?
0: Я пытаюсь... Слушай, вот построить... до,
1: до, до этой СВО... Бизнес Мы увидели, сколько было иностранного бизнеса после Великого Исхода. Да, у нас был, когда-то было великое переселение народов, а тут великий исход. исход без иностранного бизнеса из России. Зачем им завоевывать что-то насильственным путем,
0: когда можно если они
1: прекрасно да? выкупали целые отрасли и прекрасно здесь развивались, зарабатывали и так далее? Ну для чего? Целесообразность-то какая? Да никакой целесообразности. Я не вижу наши ресурсы, наша рентная экономика, наши недра. А что в, в той же Роснефти или в других больших госкорпорациях нет иностранного капитала иностранного участия? Да есть. Я не вижу никакой, с точки зрения обычной логики, никакого, никаких, ни, причин... никаких мотиваций для того, чтобы что-то с этой огромной территории сделать нехорошее, потому что и так все, тот же Китай. Ну давай, да, я насчет Китай, как вот, смотри, раз хотел вспомнить. Другое <свят> дело, что вот Китаю нужна территория, нужна ресурс, и прекрасно он это все, кстати, ненасильственными методами получает, насколько можно судить. Смотри, а если сравнить вот наши страны и, ну, то есть, наших соседей, скажем так, ближних и дальних, и нас, давай представим, что мы живем все на лестничной клетке, да? Вот я и ты, мы с тобой соседи, разве? И вот я сумасшедшая, я плохо себя веду, я э, кричу в 3 часа ночи, э, не даю тебе спать, я прихожу и крашу тебе, значит, нехорошими э, словами, напишу на твоей двери, вообще гажу как могу, да, то есть я в твоем понимании, не... то есть для себя я совершенно нормальная, ну, то есть для меня нормально петь в 3 часа ночи Марсельезу, да, допустим, вот. Твоя задача, то есть твоя мотивация какая будет? Ну, то есть твои действия, скорее всего, какие? Во-первых, избежать максимально отдалиться и законопатить все выходы и входы. Ну,
0: либо переехать подальше.
1: Либо переехать подальше, если ну, нет такой полицию. возможности. Либо вызвать полицию для того, чтобы она меня утихомирила, собственно говоря, то, что сейчас и происходит. Вот, как-то воздействовать цивилизованными методами. Вот, и в любом случае отгородиться. Вот первое желание... Будет отгородиться, делай, что хочешь на своей территории, только меня не трогай. Я думаю, что вот эта вот логика сейчас, если посмотреть, ну, они же всячески от нас стараются отгородиться.
0: Доступно, доступно.
1: Отгородиться. Мало того, сейчас все меньше и меньше виз, то есть хлынувший поток иммигрантов привел к тому, что Европа, я так понимаю, вообще захлебывается. Не только Европа, но и э, страны СНГ просто захлебываются от количества э, людей, потому что нас действительно много для этих там территорий небольшие. Что они сейчас делают? Мы видим тенденцию, как можно меньше дать лазейк, возможность куда-то, ну, то есть нас законопачивать. Нет. С другой стороны, то, что происходит сейчас, ну, допустим, недавно принятый закон о том, что если мужчина получает повестку там, на госуслуги, то он в течение пяти дней, насколько я помню, должен сдать свой загранпаспорт, или его могут остановить на границе. Правда? Правда. Приняли закон? Приняли закон. Что это такое? То есть, посмотрим. Ну, у нас идет... двери с другой стороны. Да, то есть у нас идет сейчас процесс герметизации и с внешней стороны, и с внутренней стороны а нашей страны. Я охотно поверю в то, что ЕС и все остальные страны просто хотят... Вот не нужны им наши ресурсы. И так проживут, и так найдут обход. Мало того, у них все-таки, если посмотреть технические какие-то журналы, сейчас очень активно ведется работа по замене такого классических видов топлива на какие-то альтернативные и так далее. Я думаю, что найдут они, найдут возможность. Легче нас, от нас отгородиться, чем с нами ну, чего-то делать. Убедилась. Хорошо, мы, Хорошо, мы сейчас внутри. Вот что у нас. Я, опять же, возвращаюсь к тому, что дальше будет. Кому выгодна такая герметизация? Ну, кому выгодно? С учетом того, что, допустим, герметизация с нашей стороны, если верить тем данным, которые говорят, что у нас у большинства граждан нет загранпаспорта, доплевать да хотели. И сами с усами у нас тут. Он угу. земли сколько много, да? Твори, что хочу. Для государева двора... При потере правителя что выгодно? Выгодно законсервировать и сохранить существующий порядок. З -з 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 законсервировать э существующую, э, существующую систему власти, систему законодательных вот этих вот ограничительных мер, просто потому что так легче управлять. Легче управлять. А система основана на страхе.
0: Ну, это же как-то рано или поздно взорвется. То есть, когда крышку закрываешь и начинаешь кипятить воду, она же выплескивается.
1: Ну, как вот, опять же, с блондинкой-динозором. Может взорваться, а может нет. Я пока не вижу для того, чтобы он взорвался. Если у людей будет минимальный прожиточный... Ну, то есть, если у людей будет хотя бы минимальное э, пространство для манёвра в рамках собственной бытовой жизни, то есть, если сохранится возможность... Э, Давать хоть минимальное образование, получать хоть какую-то медицинскую помощь. Про пенсии мы уже не говорим, потому что ну как-то. не будет ничего такого. Ну, то есть, то, что наверху щепки летят, донизу, особо не долетают. тем, что у
0: нашей элиты не секрет ни для кого есть, там зарубежная недвижимость, какие-то активы, яхты. Ну, значит, будет торг.
1: Понимаешь, то, что у них есть какое-то имущество, за которое они захотят побороться и будут бороться, никак не является причиной того, что будет какое-то послабление или э, какая-то демократизация. С другой стороны, я не исключаю, ну, то есть исключать это глупо, что, ну, допустим, вот все так, как есть, как я описала, но тем не менее, не все же э, такие прям, скажем так, консервативные товарищи, да, в том числе на ХРУ. Ну, наверное, захочется может быть, опять же, открытых границ. Такой тоже может быть. Там вопрос, кто, кто перевесит. Кто перевесит. Кому меньше всего, всего сейчас хочется терять те привилегии, которые, и те ресурсы властные, да, кто сейчас ими обделен. Ну, это вот огромный силовой блок. Ни за что просто так они не откажутся от этого. Ну, то есть, безусловно. Ты думаешь,
0: человек не пользовался привилегиями там, выезжая на запад и отдыхая на заграничных. Во, Вообще-то
1: нет. Ну больше для большинства. Последнее насколько... время я
0: понимаю, им запретили там, а раньше наверняка ездили.
1: Ну я так понимаю, что запрет на выезд существовал с нулевых годов. То есть это вот это вот поколение новое. Я, у меня нет никаких э, связей да, с, э, с людьми из силовых э, ведомств, поэтому я могу только предполагать, я не знаю, как там. Э, я могу сказать, что э, говорили бывшие военные, семьи военных. А, они э, приводили такой пример, что в 90-х годах армия была настолько развалена, что офицеры и вообще военнослужащие были вынуждены заниматься чем угодно, чтобы прокормить собственные семьи. И с приходом вла к власти Владимира Путина эта ситуация принципиально и сразу изменилась. И э, весь силовой блок, не только армия, но и э, другие ведомства силовые действительно испытывают искреннюю благодарность президенту за то, что он вытащил из болота э, вот эти вещи. И армию, и так далее, и так далее, и так далее. Мешало ли это кому-то там э, заниматься коррупцией? Да нет, не мешало. Благодарность не мешала этому делать. Этого делать. Э, и мы были свидетелями многих скандалов. Ну, тем, кормит же, сиротиковым...
0: страну не армия. кормит именно.
1: Но ну, а какая разница, кто кормит? То главное, благодарность... главное кто, ресур... кто управляет этими ресурсами. Ну, вот, кстати, ты помнишь, как называлось в Древней Руси содержание чиновничего аппарата? Кормление это называлось. Кормление, ну да. Кормление это называлось. Собственно говоря, кормлением мы и занимаемся. Мы единственные, кто этим занимается. Нет, все страны занимаются кормлением своего бюрократического и силового аппарата. Феодалы, там, вот и в Европе, знаешь, и у нас, а вот есть обычная все логика, прекрасно да? обычная логика, содержали допустим, все это дело, семье, и никто не против. В
0: семье, если кто-то готовит... Да пищу, ну. например, мама. Угу. Она считается главной.
1: С ней лучше не ссориться, да?
0: Да, поэтому я все-таки сторонник этой обычной логики. Тот, кто кормит, тот и главный, у -у -у. понимаешь?
1: Ну, Ты при 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 приведи мне нет.
0: Как я, нет.
1: Я не согласна, знаешь почему? Потому, Это же что, приведи мне исторический пример, когда тот, кто вот у нас народ всегда был... кормились у нас народ. Да. Народ кормились. Земля кормилицы. Кормилицы. Когда он э, за тысячу лет существования нашей российской государственности был главным.
0: Ну, тут с собой трудно не согласиться, я бы даже...
1: Были примеры, знаешь, когда в Пскове и в Новгороде вот эти вечи и народное все такое. Народное управление. На... Ну, помнишь, что произошло? Напомню. Разогнали. Там как раз была выбранная история, когда выбирали наместника, который управлял в течение двух... одного-двух лет этими... И
0: постоянно м... меняли их.
1: Княжествами постоянно их меняли, и вот народное собрание, пожалуйста... Ну, значит, московскому так... княжеству проиграли.
0: Ну, ну Значит, корни все-таки все есть какие-то в истории. И надежды есть. <свят> <свят> Пусть одна из тысячи там вариантов.
1: На самом деле, чтобы вот народ... Понимаешь, в чем проблема? Не в том, что кто-то главный, а в том, что у нас нарушен баланс содержит противовесов. У нас нет ограничений. Вот сейчас на данный момент, мне кажется, что у нас абсолютно исчезли какие-то рамки которые и какие-то сдержки, в рамках которых мы можем двигаться. То есть, если на одну силу, нет другой силы. То есть, человек такое существо, достаточно жестокое. Мы с биологической точки зрения вообще очень жестокие товарищи. И э, те нравственные оковы, которые были, они спали. И э, больше никто не запрещает творить ничего. Ну, все, что угодно может случиться. Я не могла представить а, еще там допустим два года назад что э, судью федерального вот был скандал с э, чеченским судьей да -да -да -да. А, которого приехали э, кто-то приехал из чечни а, просто не его ошибаюсь, вытащил муса, его,
0: кажется, да
1: его жену э, забрали и так далее вообще-то у судей федеральных есть статус неприкосновенности на этом стоит государство Судейский корпус, он неприкосновенен. Их нельзя штрафовать. Конечно, на... вот у них
0: нельзя отнимать автомобили и имущество, но это было нарушено уже где-то в 2018 году, если не ошибаюсь, когда была история с золотыми прокурорами, там у нас в Башкирии угу. и там были тоже со статусом судей, у них забирали имущество. как бы, а, а похищали? Потом... А людей ну, у нас похищали... нет. У нас в Башкирии не похищали.
1: Ну, это в принципе нонсенс, похищение Согласен. людей.
0: Так Понимаешь, нонсенс что, вот, это, другое. Вот, вот
1: это вот... А... Постепенное отодвигание грани нормальности и прием... ä, приемлемости. Вот в чем проблема. Для нас постепенно становится нормальным то, что еще совсем недавно казалось абсолютно невозможным. Я сейчас говорю как раз про не только э, э, расширение вот таких границ э, из серии «хорошо-плохо», но некий, некого здравого смысла и нравственности. Ну и в целом, э, что можно, а чего нельзя и получается, что любого человека, он не так посмотрел, он чуть что слово не то ну, сказал. Ну,
0: условно говоря, одел желтые брюки, синий свитер, ты уже становишься объектом да. пристального внимания. когда Возможно да. стать.
1: Да, то есть куда ни шаг, куда ни шагни, тебя везде а, поджидает опасность.
0: Но разве это не касается лично каждого?
1: Это касается лично каждого. Но смотри, что мы делаем. Вот мы сейчас никто, ни ты, ни я, ни наши слушатели, ни даже те, кто никогда нас не, сл не слышит и не услышит, ни у кого нет чувства, что ты в безопасности. Да. А потребность в безопасности – это базовый, это инстинктивная природа человека. Когда человек не в безопасности, когда он, не, он чувствует угрозу собственной жизни, собственному здоровью, я, например, ее чувствую постоянно. Ну, то есть я понимаю, что в любой момент может случиться все, что угодно, я могу кому-то не понравиться, но может все, что угодно произойти, и никто не спустится, и абсолютно не будет задействован в этом здравый смысл. Что в этот момент с человеком происходит? Человек начинает огрызаться и начинает, ну, что-то делать, что каким-то образом себя обезопасить. Его не волнуют судьбы мира. Его не, за... не волнует судьба Отечества, его вообще ничего не волнует, кроме обеспечения собственной безопасности, что мы и видим. Что мы и видим сейчас, собственно говоря, те, кто пишут доносы, они тоже таким образом обеспечивают собственную безопасность. Так, как
0: они думают. Так, Хорошо, как они думают да. смотри, а, тут как бы ты две темы затронула, я У -у -у. не знаю, давай начнем с темы «Нормальность ненормального». да как бы... Я с тобой согласен, что сейчас многое происходит из за того, что мы все раньше вообще не могли представить Слушай, и, мне не очень... считали нормально. Слушай, так.
1: я до сих пор считаю совершенно ненормальным, когда а, люди, в облаченные вот, в амуницию, вот эти вот гвардейцы и так далее, бьют на пикетах женщин. Или там еще что-то. То есть... Понимаешь, а для всех уже нормально. Ну, в смысле, это обыденность. Я не
0: думаю, для меня это ненормально тоже. Ну, поднимать руку на женщину. Меня воспитали так, что это, 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 не это, при... это табу. Как это
1: табу. Я тоже считаю, что вообще, когда сильный бьет слабого, это табу, это недостойно. Ну, понятно. Да. Но сколько человек об этом задумывается? Так же проще, так же и легче. Мне кажется, проблема нашего общества в том, что мы не склонны... К массовой рефлексии. Мы, мы не осмысливаем происходящее. То есть мы живем вот здесь, сейчас, будет день, будет пища, вот наша концепция существования она такая. То
0: есть мы вперед далеко не заглядываем.
1: Потому, потому что это выученная история о том, что а какой смысл загадывать, если ты предполагаешь, Господь располагает. Вот. А мы не рефлексируем, мы не, не пытаемся думать о том, что происходит, хорошо это или плохо. Мы понимаем, бьют, беги.
0: Да, как вот эта вот поговорка.
1: Дают, ну, дают, бери, бьют, беги. Вот сейчас бьют, беги. Ну, Иммиграция волна.
0: Не, бей, не, не бойся, не проси. что-то Не Ты верь, не бойся, Ты, да, да, не да, проси.
1: Да, да, да. Есенин, да?
0: Господи, какой-то вопрос, не знаю, отношение имеет к нашему сегодняшнему разговору. В сентябре выборы госсобрания поможет ли избирателю, если бюллетени будут печатать, как в Турции, с цветными портретами кандидатов. Мне кажется, они так и так печатают. А, нет, бюллетени просто идут. Какой-то технический вопрос, я не знаю. Хочешь отвечать, хочешь не отвечать.
1: Да, мне кажется, дело не в этом. Не в цветным. Возможно...
0: Ладно, не буду. Вопрос, в том, что вообще есть ли выбор на выборах? Ну, это совершенно
1: другая опера. Хорошо, все-таки
0: мы не закончили систему насчет нормальности и ненормальности. Как ты думаешь, как далеко мы можем зайти?
1: А вообще пределов больше нет, потому что института репутации больше нет. Нет пределов. Ничего нет такого, что вот В том-то том, том и, том, то да. и дело, что в этом главная проблема. Больше нет границы приемлемости. Все, что угодно теперь возможно. А процесс, так сказать, убийства... Институт репутации, вот он завершился в феврале 2022 года. Он не начался тогда, он завершился. И теперь чем хуже, тем лучше. Поэтому все, что угодно возможно. Можно ли исключить, допустим, вообще полную отмену выборов и вместо этого предложить Институт монархии? Да запросто. Это запросто может случиться. Мало того, под эту идеологию очень хорошо
0: уложится, понимаешь? То есть чисто технически нужно провести референдум, поменять конституцию. Да, да, О чем, кстати, а многие он... говорят, политологи сейчас, что, да, о... что они
1: готовятся к. Головые государства
0: будут в 2024 году, и после этого будут меняться конституции.
1: А что помешает -то? Вот если захотят, а что может помешать? Да ничего не может помешать. Мало того, в монархии сейчас существуют разного типа в современном мире, там, я не знаю, 37 там, или сколько их порядка 30-40 по разным данным. Есть и абсолютные монархии, как Саудовская Аравия. То есть это все совершенно нормально. У нас тоже великолепная история с монархией. Прекрасно, скрепы. Из тайной полиции у нас прекрасные совершенно традиция на существование вот этого института политической полиции. Почему нет? Все может быть. Тут вопрос захочет, не захочет. Тут вопрос будет, скорее всего, что все-таки в монархии там династический принцип наследования, а здесь скорее всего так не получится. Ну то есть, а возможно ли там ядерную грозу? Да легко. Может случиться, может не случиться. Понимаешь, самое ужасное, что еще несколько лет назад у нас вообще не было таких дискуссий. Невозможно было разив представить, что мы с тобой. Будем это обсуждать. Вероятно, ядерное а, противостояние или невероятно. Невозможно было представить. А теперь возможно. Что может быть а, хуже массового уничтожения, ну, то есть а, абсолютного уничтожения
0: а, людей. Ну, есть, ну, да с, ничего. А, Абсолютно непонятными последствиями. Вообще выжить ли человечество после этого?
1: Но при этом же родился тезис: нет России, нет мира. Да. родился.
0: То есть сейчас я с тобой согласен, что шансы на абсолютно не... раньше казавшись невозможными вещи, они резко выросли. И тут как бы и с этим ничего не поделаешь. Но вот все-таки я уверен в том, что в силах и в воле людей, которые обладают разумом, я подчеркиваю, разумом, а не безумием, что-то сделать, остановить это все. Вопрос И вот можем... катиться бесконечно вниз, это невозможно.
1: Понимаешь, если ради человек стол. объединяется, люди объединяются на основании э, ценностей,
0: ну, вот основ... она же не безопасность, не основ... ты говоришь, основа всего. А он, перед нами выбор, либо вы вообще перестанете... Ну, у нас сейчас,
1: ну хорошо, понимаешь, на данном этапе у нас каждый сам за себя. Вот ну, каждый да, сам за себя. А найдется ли человек или идея? или и то, и то, которое сможет и который сможет предложить такую идею, такую концепцию изразит им А что первично, значительность... человек
0: или идея? Человек. Человек?
1: Ну, человек рождает идеи. Вначале угу. было слово. Понятно. Все-таки вначале было слово «разив». Сначала рождается мысль, и потом она… Все, что нас с тобой окружает, это все-таки да, сначала родилось в голове человека. Человек, потом идея. Как ее распространять и как, как она должна работать, это предмет долгой дискуссии, но тем не, не кажется, менее что, может быть. что сейчас быть.
0: все перемены происходят гораздо быстрее. Если раньше там, на распространение какой-то идеи нужно было там, годы, десятилетия, Вы... сейчас это можно Слушайте, сделать за дни.
1: кажется, но в этом есть и за обратная месяца. сторона. Она как быстро вспыхивает, так же быстро э, остывает. Такое тоже есть. То есть человек очень быстро забывает. Мы не помним, что было несколько дней назад. Бывают какие-то события, которые нас ну, дают нам какие-то потрясения, но мы очень быстро забываем это все. Здесь нужно... То есть должно быть стать сильно хуже, чтобы люди... захотелось
0: стать, чтобы было лучше. Чтобы да? захотелось что-то
1: изменить. А в основном это будет, знаешь, вот как рост домашнего насилия. Вот что будет после, возвращаясь к этому вопросу. Знаешь, постепенно рост домашнего насилия, потому что мы ничего не можем изменить. Опять же,
0: И агрессия будет агрессия... Внутри. Выражаться.
1: По горизонтали по горизонтали рост бандитизма, скорее всего. А, потому что, опять же, нет никаких а, больше сдерживающих факторов. Невозможно положиться ни на судебную систему. Но плюс вернутся Невозможно люди, туда... которые
0: привыкли решать дело с силой оружия. Да. То есть они привыкли разрешать конфликты да. только силовым путем, не путем разговора. Ну,
1: то есть пока у нас, к сожалению, сейчас и в будущем, в ближайшем, у нас, скорее всего... Такое ветхозаветное мировоззрение, мышление ветхозаветное, и мы напоминаем некий, вот знаешь, такой ну, был такой персонаж в Ветхом Завете Голем назывался. Это такое антропоморфное человекоподобное существо, угу. которое создали из глины и грязи. Из него можно было слепить все что угодно, и он выполнял команды хозяина. Это, кстати, вот, ну не столько в Поэтому, знаете, сколько интерпретация в современном а, фэнтезийном... Фантастика да, с искусством и так далее. Вот, честно говоря, пока на данный момент а, наше общество напоминает, это только мое мнение субъективно, я могу быть
0: Такой в, в полном
1: одиночестве, что мы некие големы, которые из нас слепили все, что было возможно. Нам дают команды, и у нас не хватает собственных ресурсов, рефлексии, возможностей и желания, самого главное, что-то менять. И зачем это менять? Ну, в смысле, вот мы некие... которые
0: в 90-е, в какие-то 70-е годы спел... Наше там, сердце, пере перемен... перемен? Да, перемен нам нужно. Вы знаете, Они вот, сейчас не неактуальны. Тенден...
1: Ну, вот о, все, что я слышу и вижу, что я читаю, вот о, я имею в виду не выкладки экспертов, а Рядовые, ну, вот да, чаты, бытовые монологи, общения да. быстрее бы закончились. Не то, что перемен, в смысле, Но к лучшему. есть
0: ожидание перемен. А это давайте все закончится. закончится. Нами владеет
1: вот это колоссальное количество большинства, без флангов, за и против. А Если одним словом говорить, что ими владеет, мне апатия? кажется, апатия. апатия. Слушай, я
0: тебя угадал твое слово.
1: Это апатия. Когда... Что такое апатия? Это, кстати, очень опасное состояние. Это опасное состояние, когда человек... человеку ничего уже не нужно. Все. Бесполезно, все равно это апатия. У нас сейчас апатия. Случится ли изменение? Ну, скорее всего, да, случатся. Вот. Но после окончания военного конфликта с Украиной, неважно, будет это победа или поражение, все тенденции, которые есть сейчас, экономические предпосылки, социокультурные предпосылки, на мой взгляд, перерастут в некую такую смутное время, при котором основная масса народа, народ будет безмолвствовать, при этом барахтаться, как может, решать между собой конфликты, в том числе в парадигме око за око, зуб за зуб, да? бороться за место под солнцем. кстати, к сожалению, при такой борьбе выживают далеко не самые лучшие, а те, кто злее, сильнее, которые больше склонны к насилию. Агрессивные. Агрессивные, да, у которых нет как раз вот этих ценностных сдержек для того, чтобы не вести себя как-то плохо, понимаешь? Потому что одно дело, когда ты не бьешь чужого ребенка, потому что его папа выйдет на костылять себе, а другое дело, ты не бьешь его, когда стыдно. Вот это чувство стыда, мне кажется, мы практически потеряли в гонке за выживанием ну, вот, ну, в таких обстоятельствах. А страх, страх превалирует. А что будет делать при этом государь в двор и э, все, у кого есть ресурсы, властные полномочия, оппозиция, не оппозиция, будет, видимо, какая-то борьба. А победит ли сильнейший неизвестно, кто будет сильнее в тот момент, все-таки жизнь показывает, что сильнее тот, у кого есть ресурсы плюс влияние какое-то плюс медийка. Вот. а общество потянется просто смириться с тем решением, которое будет принято, смириться, если его не доведут до ручки, в смысле, если не наступит большой голод, то есть великий мор,
0: слепит то, что получится, да, ну
1: на мой взгляд так.
0: Хорошо, хорошо. Перед нашей встречей, беседой я смотрел на днях интервью Булата Куджава, угу. который он дал в далеком пятом году, напомню, тогда шла Первая Чеченская война. Да. Вот, и вел интервью у него Владимир Карамурза, который сейчас, я не знаю, признанный агентом или нет, но в любом случае он сейчас осужден на 25 лет. А могут да. ли вернуться в сталинские времена? Задал вопрос Куламурза, а Куджава ответила, что нет но потом пояснил, что они могут вернуться, но в другом обличье, и привел в пример, там, что при Прибрежнем были психушки. Вот, то есть, и, ну, самое главное, он сказал, отвечая на этот вопрос, что главная проблема всей нашей страны, главное свойство всей нашей страны во все времена, это неуважение к личности. Да. Вот, и я, ты согласна с этим утверждением? Ну, конечно. И как ты считаешь, могут ли вернуться в сталинские времена, или они уже здесь?
1: Они уже здесь. Просто потому что репрессии, ну это такой классический, вот любой учебник по политологии откроешь, признаки тоталитарного режима, наличие идеологии, массовая репрессии, То, что сейчас происходит, уже невозможно назвать точечными когда идеологию вот сейчас речь уже идет о том что нам нужна идеология ввести да, в конституции есть насаждение идеологии в младшем образовательном звене система доносов система вообще такой крестовый поход против совести угу. который сейчас наличествует я думаю что да да это не ссылается пока тысячами, Слушайте, те, ну, и как наг... бы
0: нет еще расстрелов, потому что у нас смертная казнь, пока еще ну, мы ну, еще, в мирового и, права Еще, еще
1: не, не вечер, нет, мы уже отрицаем это, мы же вышли из тех конвенций то есть человек нет, права, виду,
0: пока у нас да. еще не дал Борьба разрешения. с
1: вольнодумцев – это классическое а, хобби а, и отличительная черта всей нашей а, истории я не буду напоминать, но оно прям от опричников до Сталина ничего не менялось.
0: И, ну и до Брежнева почему?
1: Почему и нет, дальше? да, и сейчас вот как бы оно есть. Другое дело, как ты себя... Понимаете, вот чем хочется закончить? У нас уже время, да?
0: Да, но я еще-таки задам еще вопрос.
1: Вот, вот вопрос собственный... Мы, единственное, на что мы можем повлиять, на самом деле, на мой взгляд. Это на собственный нравственный выбор. Вот твой нравственный выбор это то право выбора, которое у тебя никто отнять не в состоянии. И э, станешь ли ты жертвой или палачом, если уж так распорядилось вот, обстоятельства? Вспомните э, роман э, Рыбакова Дети Арбат, когда двое друзей один стал НКВДшником, а второй поехал по этапу. Это тоже выбор. Он чудовищен, но этот выбор, он есть. И все зависит от того, какой выбор ты сделаешь, собственно То есть говоря.
0: выбрать меньше из зол в данном случае получается.
1: И вот что в данном случае является меньшим из зол, понимаешь? Вот в чем принципиальная разница. Вот это нравственная дилемма, которая Прошу очень тяжелая сейчас. Прошу забыл, стоит. что
0: у нас эфир да. продолжается угу. с цифровой средой, диджитал средой, и ведущие уже ждут. Ну, буквально короткий вопрос, Давай. короткий ответ – Алгоритм действий какой-то ты можешь предложить? Я так понимаю ты предлагаешь просто заниматься собой, может быть, еще своими детьми, чтобы общество, когда столкнется с тем, что после окончания специального военного операции, нужно что-то делать. Как избежать от этой большой заварухи, этого смутного времени? Есть у тебя какой-то рецепт?
1: Избежать заварухи, наверное, не удастся. Она не будет в виде гражданской противостояния военному конфликту. Маленькие локальные конфликты не говорят о том, что это будет один большой. Вот. Вы знаете, я ничего не могу посоветовать. Я могу сказать только за ту стратегию, которую я решила придерживаться сама. Мне 44, и вдруг для меня вот, вот в феврале 22 -го года для меня вдруг поставил вопрос. То есть мне всегда просто хотелось жить достойно, как человек. А теперь и стал вопрос, ну, хочется еще и умереть как буду остаться человеком. Вот у родищего есть строки, ты спрашиваешь, кто я, что я, и куда я еду, я тот, кем был и буду весь мой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Я думаю, что если каждый из нас постарается вспомнить, что такое быть человеком, и сам ограничит себя в неких рамках, за которые нельзя выходить, даже если очень хочется, я думаю, что у нас э, достаточно великие шансы на то, чтобы э, рано или поздно наша страна стала цивилизацией, э, цивилизованной страной, в котором есть место для развития, для творчества, для свободы выбора и для дальнейшего процветания.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что это была Екатерина Катерина, Екатерина Телина, специалист по связям с общественностью, коммуникациям. У микрофона был Разив Абдуль. На этом мы завершаем нашу программу. Спасибо.
1: Спасибо.